0: Hola, bienvenidos estimados amigos de Mindalia.com, la televisión del futuro, la televisión de avanzada, la televisión para la gente que quiere crecer espiritualmente. Soy su amigo el psicólogo Félix Rivera Torres y el día de hoy vamos a llevar adelante una sesión de tarot interactivo. Vamos a ocuparnos hoy día, de, vamos a hablar del amor. ¿Qué te depara tu vida amorosa? Para eso vamos a hacer una pequeña conferencia y luego ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen. Entonces vamos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Desde el inicio, desde que el hombre viene al mundo, el hombre es un ser sociable y lo es por varias razones, por necesidad. Porque cuando nosotros venimos al mundo, estamos en el vientre de nuestra madre. Y cuando salimos al mundo, no nos podemos valer por nosotros mismos. Siempre vamos a tener una dependencia de alguien hasta que seamos capaces de valernos. Cuando ya comenzamos a desarrollarnos en la vida, vamos a tener siempre la necesidad de afecto, de tener a alguien cerca, alguien con quien compartir, alguien que sea nuestro camino en este conjunto de alegrías y vicisitudes que se llama la vida. Entonces, nosotros, si queremos encontrar a la persona adecuada, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis, un examen de conciencia, decir, ¿qué soy? ¿Qué puedo ofrecer? Y también preguntarnos qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando en un compañero, en una compañera. Y bueno, pues vamos a darnos algunas prerrogativas. Primero vamos a empezar con los antecedentes. Si yo he recibido amor, yo sé dar amor. Si no lo he recibido, voy a tener muchas dificultades para poder expresar y desenvolverme en mi vida amorosa. La seguridad es un sentimiento que se forma a través de la consolidación de dos elementos. Imagen paterna e imagen materna. Cuando tenemos ambos, somos muy sólidos, muy seguros. Cuando carecemos de uno de ellos, bueno, pues tendemos mucho a ser inseguros y nos aferramos a la gente. A veces vivimos más enamorados del amor, es decir, de la idea de tener a quien querer y quien nos quiera, que de una persona en particular. Y nos dejamos llevar por nuestras ilusiones, y obje, o, o, escogemos una persona y la convertimos en el objeto de, nuestro, de nuestra pasión, de nuestro deseo y de nuestro amor. Y a veces comenzamos a atribuirle una serie de condiciones que no posee, simplemente porque estamos encandilados, porque queremos que eso sea cierto y no estamos viendo la realidad. Entonces lo primero, para poder ser una persona exitosa en el amor, para ser feliz, es nunca perder la visión objetiva. Es necesario, es importante, siempre. Que nosotros podamos reconocer las cosas y juzgar los hechos y no dejarnos simplemente llevar por el ensueño. Porque si no, podríamos correr el riesgo de endiosar a una persona que tiene pies de barro. Entonces, ¿qué más hay que saber del amor? El amor, y vamos a hacerlo con casuística para entenderlo con más facilidad, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba Rosita, <ríe> le preguntó a su pareja, Pedro, ¿tú me quieres? Y él responde, pues claro, si uno no estaría contigo, ya me hubiera ido con otra. Mal, pésimo. En el amor hay que ser explícito, el amor no puede ser tácito. Es necesario decir lo que uno siente y expresarlo. Porque el amor es como una plantita que si uno la cuida, crece hermosa y florece. Pero si tú la descuidas, se seca y se muere. Entonces, claro, cada pareja, cada persona tiene su temperamento. Tenemos que buscar y ubicar a la persona que pueda corresponder a nuestras necesidades. De repente hay alguien que se muere por recibir besos, abrazos y mimos. Y hay alguien que es un poquito más sobrio, más parco, más frío. No quiere tanto de eso. Entonces, si no hay una respuesta bionívoca en la necesidad afectiva, por ahí podrían empezar los primeros problemas. Luego, ¿qué es lo primero que pasa en una relación? Primero todo entra por los ojos. Te conozco, nos llevamos bien, me caes bien, hay una atracción. Comienzo a conocerte, comienzo a descubrir cada vez que me siento cautivado. No sé por qué. La gente describe esto como mariposas en el estómago, pero cada vez que estoy contigo me siento bien. Creo que estar a tu lado saca lo mejor de mí, me hace una mejor persona. Y entonces entramos en campaña y comenzamos a hacer desesperadamente todo lo que podamos para poder de alguna manera acceder a esa persona y conquistarla. Y el primero y el más clásico de los errores es trato de impresionarte. Inmediatamente adopto otra postura, imposto la voz, trato de, y a veces hasta usamos frases de cliché ¿no? Tratando de impresionar a la otra persona y lo único que hacemos es desdibujarnos y a veces hasta hacer el ridículo. La primera regla de oro es, tienen que quererme por cómo soy y quién soy. Esa persona, si yo quiero tener algo con esa persona y que eso valga la pena, tiene que ser que ella me acepte por quién soy. Entonces, lo primero que les recomiendo es traten de ser siempre ustedes mismos. ¿Ok? Todas las personas, todos, no hay nadie que carezca de valor. Y no existe amor sin amor propio. El amor es dar y recibir. Y bueno, pues, para que esta mecánica fusione, lo primero es la honestidad. Yo tengo más de 40 años de casado. Soy terriblemente feliz. Mi esposa lo es todo para mí. No solamente sigo mucho más enamorado que el primer día, sino que además somos amigos, compañeros. Vamos juntos por la vida es mi persona favorita. ¿Existe el amor? Sí existe y es fundamental porque sin amor no hay fidelidad. A veces tratamos de buscar hacer que las cosas se encajen y analizamos una persona en base a su potencial. Bueno, pues sí, yo creo que es la persona adecuada para ayudarme a subir, a escalar, a crecer, a desarrollarme y es profesional, yo soy profesional, entre los dos vamos a tener una renta mensual de tanto, eso nos va a dar muchas facilidades para crecer, para comprar, para invertir. No, el amor tiene que ser básicamente la unión de dos almas. Lo que no nace, no crece. ¿Qué pasa si tú encuentras una persona que es buena? Y entonces sí es buena persona. El amor, el amor vendrá con el tiempo clásico error. Luego te casas o empiezas una relación y en eso se te aparece alguien que te deslumbra y te das cuenta de que estás perdidamente enamorado y estás metido en un intento o en una futura infidelidad. Entonces tenemos que ser honestos, tenemos que conocer a la pareja. Miren, en pandemia se han dado muchos casos muy bonitos. Hay mucha gente que ha empezado a chatear, porque no había las comodidades para salir como antes. Y entonces se han empezado a conocer. Han tenido un año chateando, y luego cuando se han visto por primera vez, no solamente ha sido mucho más romántico, sino que ya sabían exactamente con quién estaban tratando. Y bueno, pues, yo les digo que el amor es comunicación. Yo no puedo pretender que alguien me ame, si soy un agente secreto. Si no quiero que sepas qué cosa hago, ni, que, ni dónde ando, ni con quién convivo, ni con quién comparto. El amor es honestidad. Cuando una persona se casa, no solamente se casa con la pareja, se casa con la familia. Si no quieres a la familia de tu esposa o de tu esposo, entonces yo creo que desde ahí estamos en un error. Para que una relación camine, tiene que ser como el ping-pong, dar y recibir. Si ambos aportan y se esfuerzan por lograr que esto salga adelante, tengan la seguridad de que las, las cosas van a fusionar. Pero entonces siempre tiene que haber comunicación, siempre tiene que haber sinceridad. Y lo más importante, les repito, que el amor no sea tácito. Hay que expresar, hay que decir te quiero, hay que tratar el otro como quiero que me traten a mí, tengo que engreírte, tengo que hacer que tu día sea mejor. Y un ingrediente que es fundamental para que el amor fusione, es el sentido del humor. Hay personas que, por ejemplo, pueden tolerarle bromas, e inclusive pesadas, a cualquier amigo, pero que tienen tolerancia cero con la persona amada. Y dicen, bueno, es que cuando tú me dices algo, me lastima, me daña más. Y no debe ser así. Tiene que haber el principio de la tolerancia. Tiene que haber siempre la capacidad de reconciliación. Y no tenemos que jugar a quién da el segundo golpe o quién golpea dos veces. Es necesario decir aquello que nos molesta. Porque de repente yo pienso que todo marcha sobre ruedas. Y como tú jamás te quejaste y no me dijiste nada. Luego me siento terriblemente sorprendido cuando hay un quiebre. Pero si yo converso contigo y te digo, esto no me gusta es, o esto me agradó. Entonces sé cómo llevar las cosas. Entonces es muy importante establecer las formas de comunicación. Las parejas que se llaman pelean, por supuesto, pero tienen que aprender a pelear. Y esto es expresar ideas y respetar las ideas del otro. Pero sin adjetivizar, hablando de sentimientos, ¿sí? Para que pueda haber siempre diálogo y el diálogo no se rompa. ¿El sexo es importante en una relación? Es fundamental, por lo menos en los primeros 30 años de una relación. Quien diga que no, bueno, yo respeto, hay muchas personas que pueden creer en el amor platónico, pero no, nosotros somos seres humanos, necesitamos el contacto físico. Entonces hay que aprender a descubrir y a caminar en el sexo. Y para eso es fundamental hablar, cómo me siento, qué me gusta, qué no me gusta. La compatibilidad religiosa también es importante. Hoy en día, el mundo se ha vuelto muy pequeño y es muy común ver parejas eh, multiraciales, multietnicas, o que procesan diversos credos. Entonces, es importante el diálogo. Hay muchas parejas que se casan y recién en ese momento averigüen si uno de ellos quería tener hijos o no. Hay muchas personas que no se cuentan sus metas ni sus propósitos. Y entonces luego se produce un vacío. Quiero ser importante para ti, tengo que hacerte partícipe de mi vida y decirte qué siento y cómo me siento. Y para esto es muy interesante analizar la compatibilidad astral, porque las personas van a ser diferentes dependiendo de su signo. Los signos influyen, no determinan, pero tienen muchas cosas en particular. Por ejemplo, un nativo de Aries, los, los Aries tienen la suerte de ser altamente compatibles, casi se llevan bien con todos los signos. ¿Por qué, ¿Por qué el símbolo de Aries es el macho cabrío? Porque puede ser el líder al que rige y al que sigue toda, toda la manada. Puede ser el macho cabrío feroz, que es el gobernante de la manada. O puede ser una mansovejita ovejita dentro del rebaño puede adoptar ambas personalidades dependiendo de lo que sea conveniente. Tauro, Tauro es impulsivo, es venente, es, ap es apasionado, va por todo o nada. ¿Por qué su símbolo es el toro? Porque el toro cuando da el cabezazo no está mirando donde el cabezazo, los ojos van hacia el piso y los cuernos adelante. Entonces él necesita la fe ciega, la entrega total. Si hablamos de Géminis, si hay algo que puede matar a un Géminis es la monotonía, el tedio. Entonces el Géminis necesita siempre una renovación constante. Y así podríamos hablar de cada signo. Por ejemplo, Libra. Libra es el equilibrio. No quiere decir que sean fríos. No, por el contrario, pueden ser tranquilamente pasionales. Pero van a exigir exactamente lo mismo que dan. No van a querer menos. Y si soy un signo como Sagitario, por ejemplo, soy una persona que está enamorada de la naturaleza y de la vida. Necesito que a mi compañero le guste disfrutar y explorar y conocer cosas nuevas. Si yo soy un signo, por ejemplo, como sagitario, necesito una persona que esté dispuesta a seguirme incondicionalmente y que admita que yo soy el jefe. Por eso su símbolo es el centauro, es el tronco racional, la flecha, que es un disparo mordaz y directo, y la potencia de un caballo. Pueden ser muy inteligentes, pero se dejan llevar por la pasión y son directos. Para mí no hay medias tintas, blanco es blanco, negro es negro, no hay intermedios. Si conocemos un poco de lo que es la compatibilidad que tenemos como pareja, podemos también ponernos a sopesar si estamos dispuestos a hacer los sacrificios, porque sí, el amor implica sacrificios. Por eso es que al amor le dicen el dulce tormento, porque por, por el amor se puede alcanzar el cielo o se puede vivir en la más terrible de las angustias. La primera etapa de una relación se llama socialización. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mis valores, mi forma de pensar, mis credos, y tú tienes los tuyos. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá, y tú de tu padre y de tu madre. Y entonces hay costumbres ancestrales. ¿No? cosas que están arraigadas. Entonces la socialización es yo junto mis valores con los tuyos y hacemos una nueva tabla de valores en base a los dos. Y eso es lo que se llama el tener éxito en la convivencia. Por ejemplo, cuando yo me casé, a mí me gustaba dormir casi desnudo con las ventanas abiertas de par en par y hacía con las sábanas un revoltijo porque toda la noche me movía de un lado para otro. Mi mujer no. Mi mujer era muy ordenada, le gustaba que la cama estuviera súper bien tendida y tener las ventanas cerradas y la puerta casi junta. Bueno, pues yo cedí, ella ganó, y de alguna manera, pues, esa fue mi contribución a que las cosas marchen bien. Ella tenía una forma de comer muy especial. Mi suegra era una mujer que se preocupaba mucho por la comida sana. Yo, como se podrá notar, siempre fui un sibarita. A mí me encantaba, y en mi casa la comida no era un momento más del día, era el momento mágico del día, donde habían las explosiones de sabor y todo eso. Bueno, pues ahí gané yo, se impuso la forma de comer a la que yo estaba acostumbrado. Me gusta ser muy gourmet. Y así, poco a poco fuimos, fuimos este, digamos compartiendo los detalles de nuestra vida, hasta que llegó un momento en que nos sentíamos perfectamente cómodos con lo que hacíamos. Y eso se llama ser feliz. Bueno, estoy seguro que ustedes están interesados en hacer preguntas y yo estoy acá listo a responderlas. Me encantaría empezar con las preguntas.
1: Feliz, excelente, muchas gracias. Estoy por aquí del otro lado, saludo a la gente que no me vio, pero estamos presentes. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho para ti. Comenzamos por Luigi Camargo Rivera. Dice, me llamo, bueno, Luis Armando Camargo Rivera, soy del 28 de noviembre de 1968 y quiero preguntar qué espero en cuestión de pareja. Saludos.
0: A ver, mi querido amigo, por ahí parece que es un sobrino lejano. No, no, pero es Rivier igual que yo. ¿Qué dicen las cartas para ti? La verdad, no has tenido mucha suerte en el amor. Ha habido muchos desengaños. Y es que en el, en el fondo tú eres una persona muy romántica. Entonces, no es que no tengas suerte en el amor. Es simplemente que no has tenido la suerte de encontrar a la persona que querías. Porque siempre te dejaste llevar por la ensoñación. Tú lo que tienes que hacer es ser un poquito más calmado, más sosegado. Yo creo que puede venir alguien especial para ti. Y mira, a veces el amor en la edad madura es mucho mejor, porque ya nos dejamos, no nos dejamos arrebatar por el juego de las hormonas. El amor en la edad adulta es un encuentro de almas. Y yo veo que viene alguien muy especial para ti en el mes de octubre. Enhorabuena.
1: Muy bien, vamos Félix con más. Santina Giordano desde Argentina, Córdoba. ¿Puede usted decirme, Félix, cuándo me llega otro amor? Muchas gracias. Mi fecha de nacimiento, 11 de mayo del 48.
0: Ya. Eh, mira, mi reina, la verdad es que yo veo una serie de cosas acá que pueden tener que ver con cosas del pasado. En el libro de jueces y de reyes, en la Biblia, dice, lo que hacen los padres lo pagan los hijos. Son sentencias. Mira, en mi página web contactoesotérico.com vas a entrar en la barra de tareas y en la sección artículos vas a encontrar un artículo que dice baños y baldeos de florecimiento caseros. Esto es algo que puedes hacer en tu casa sin ningún, el costo es mínimo porque se usan cosas que hay en casa y prepárate tú misma un baldeo y eso te va a quitar toda esa carga negativa. Sigue el ritual paso a paso y vas a ver que las cosas mejoren. Porque a mí me sale que tú eres una mujer muy, una mujer que tiene mucho por dar, mucho por ofrecer. Y es más, una mujer bonita. Así que vamos a romper ese adagio que dice que a veces la, la suerte de la fea a la bonita la desea. Hazte los baldeos, mi reina, y te aseguro que las cosas pueden mejorar considerablemente para ti, porque hay que eliminar algunas inseguridades que hay por ahí. Enhorabuena.
1: Desde Chile, Andrés Palma dice, ¿qué me podrías decir en mi caso, Félix? Nací el 19 de agosto de 1992.
0: Tú eres un nativo del signo de Leo. Leo, ¿sabes por qué son el león? Porque el león es arrogante y muere de orgullo. Porque tú eres de una sola palabra y si de pronto te están muriendo de una persona, no eres capaz de tragarte tu orgullo. Mira, es bueno el orgullo en muchos casos. Puedes estar orgulloso de lo que haces, de lo que lograste, de lo que terminaste, de lo que construiste. Pero en el amor, el orgullo no es un buen consejero. Lo peor es que luego uno de viejo. Se pone a lamentar y dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de, de volver a, a ir donde esa persona y decirle, te quiero, te necesito, me haces falta? Tú necesitas a alguien que te adore, pero porque eres un león, tienes que regir. Necesitas que todo el mundo se sienta complacido de verte, pero tienes que aprender a ser un poquito más... No, sí lo eres, pero tienes que mostrar tu sensibilidad. Yo veo que puede venir alguien muy especial para ti, pero trata de romper ese caparazón de orgullo y vas a ver que vas a ser muy exitoso.
1: Continuamos, Félix. Desde México, Ablis Muñoz. He tenido muchas dificultades, incluyendo hechicería. ¿Puedo saber si ya estamos limpios o me falta algo más por hacer para sanar la relación?
0: Mira... Este, las cartas que están acá son bastante cruentas, dice que sí que tú has sido víctima de muchos ataques pero que la cosa no ha quedado resuelta del todo la carta que está al final y que se llama La muerte dice, se acerca un cambio, una metamorfosis y nada volverá a ser igual que antes, es el momento en que hay que eliminar todo aquello que hay de negativo y perjudicial para poder emprender una nueva etapa sin lastre del pasado el problema de haber sido víctima de este tipo de embrujos, ensalmos, maldiciones es que tú te quedas con miedo y lo que tienes que hacer es recuperar tu voluntad, volver a creer en ti, ¿ok? Porque todavía tienes mucho pan por recorrer, hay mucho camino para ti y yo veo que vienen cosas muy buenas, se acerca un cambio, una metamorfosis y nada volverá a ser igual que antes, tómeme la palabra y vaya adelante, quiero verlo feliz.
1: Continuamos, continuamos con más. Eh, Josefín desde Grecia nos está viendo. Josefín Vogue, ¿Qué depara el futuro amoroso? La pregunta que todos queremos saber. Ella nació el primero de enero del 65.
0: Bueno, pues la carta que está acá y que se llama el ermitaño es una carta que habla de soledad. La carta que está aquí, que se llama el caballero de copas, es una carta que dice que no puedes olvidar a alguien del pasado y tú tienes que desarraigarte porque eso es lo que te tiene atrasada, que, detenida en el tiempo. Tú tienes que dejar partir ese recuerdo y eso se puede hacer, necesitas apoyo, pero yo creo que lo puedes lograr. Así que tira para adelante, tú eres una persona que tiene muchísimos valores y hay por ahí más de uno que qué no daría por encontrar a alguien como tú. Entonces no te rindas. No digas, yo no tengo suerte. No. Cada día hay que pelear por salir adelante y ser exitoso.
1: Nos vamos a ir a, a Ecuador. Tatiana Val, desde Ecuador. ¿Qué dice el universo sobre mí, Félix? 6 del 6 del 90.
0: Bueno, pues... Yo veo mucho estrés en ti y eso de alguna manera repercute y hace que tengas algunos problemas de salud. Tú tienes una gastritis emocional y tienes mucha dificultad para dormir. Tienes un problema porque no le estás entregando a tu cuerpo la cantidad de horas de sueño que debieras. Todo esto genera que haya mal humor. Muchas veces tus reacciones pueden tender a ser exageradas. Tienes que empezar por cuidar tu salud para que te recuperes y vuelvas a ser esa persona dulce y agradable, que cautiva a todo el mundo. Y entonces todo puede cambiar mucho para ti. Vas a tener oportunidad en el mes de septiembre, puedes conocer a alguien que es como que te lo hubieran mandado para ti. No pierdas esta oportunidad. Suerte.
1: Continuamos, Félix, con la pregunta de Alice Santillán, desde México. Soy del 17, del 6, del 76. ¿Qué debo trabajar en mí para que llegue la persona que tanto anhelo?
0: Lo que tú tienes que hacer es vivir un día a la vez. ¿Ok? Siempre estás preocupándote por qué va a pasar en el futuro, por qué va a venir más adelante. No. Tienes que... Seguir con tu vida, cultivarte, mejorarte, superarte. Ya estás dando un buen paso, estás siendo miembro de Mindalia. Pero desarrollate espiritualmente, que cuando tú menos te lo imagines, aparece esta persona en tu vida, ¿ok? Y lo importante no es tener una pareja. Lo importante es que la relación sea buena, fructífera, duradera y sincera. Viene algo bueno para ti.
1: Continuamos. Gracias, Félix. Desde Argentina, en el siguiente caso, Florencia Klimasek. ¿Qué va a pasar en mi vida amorosa? Nací el 26
0: de agosto del 97. En tu caso, yo veo muchos problemas, muchos impedimentos. La carta del 7 de Bastos muestra a una persona que está en la punta de la montaña y tiene que batirse contra todos para que no lo hagan caer. Hay una carta que está acá que es el 5 de espadas. 5 de espadas. si ven y analizan la lámina, van a ver que hay dos personas que se están batiendo a duelo. De pronto uno de ellos tira las armas y se va. ¿Cuál es el significado de ese naipe? Ese naipe quiere decir un pleito no termina cuando tú te vas. El pleito termina cuando la otra persona te deja en paz. Y a mí me sale que tú has sido víctima de un trabajo de brujería y por eso no tienes suerte en el amor. Tú necesariamente tienes que hacerte una limpia. Lo tuyo tiene solución. ¿Mm? Hay que empezar. Siguiente.
1: La siguiente nos llega desde México. Celia Navarrete nos pregunta. Eh, dice que terminó una relación tóxica. ¿Cómo le irá? Ella nació el 28 de diciembre del 68.
0: Mira, yo te digo lo siguiente. Todo aquello que no te mata te hace más fuerte. Pero tienes que limpiarte. Tienes que lavar tu corazón de esas heridas. Porque si no puede llegar alguien que valga la pena y puedes hacerle pagar los platos rotos por lo que no hizo, por lo, por lo que hizo el anterior. Escucha lo que yo te digo, amiga, porque te lo digo sinceramente con la mejor voluntad de ayudarte. Tú no eres una tonta. Tú no, no has hecho las cosas mal. La misma actitud que tú tuviste con el hombre adecuado y en este momento tú serías la mujer más feliz de la tierra. Así que, por favor, pensando de que tú eres fatal para el amor. Les voy a dar un consejo práctico a todas ustedes que me están escuchando. Cuando conozcan a alguien, pongan su nombre en Google, googleenlo. Y ahí va a aparecer vida, pasión y muerte de esa persona. Van a ver fotos para ver si tiene familia, si hubo otras personas, si ha tenido algún tipo de denuncia por agresión o violencia, etcétera. Y cuando se presente un cuadro de violencia, vayan a denunciar de inmediato. No se queden calladas. Porque el agresor va a ser agresor toda su vida. No va a cambiar. ¿Ok? La persona que agreda a los demás no los ama. No es que se desespera y en un momento de locura te maltrata. No. Es una persona que tiene el corazón seco, no sabe lo que es el amor y nunca vas a obtener nada positivo de él. Así que arriba los corazones y vamos. Tú eres una mujer de bandera, no importa lo que te demoraste, ya saliste de eso. Y ahora tienes que prepararte para ser feliz, porque viene el amor para ti.
1: Gracias, feliz. Con esta última reflexión vamos a ver un video de Mindalia y regresamos porque tenemos muchísimas más preguntas todavía.
0: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica No hablamos de autopublicación No hablamos de coedición Te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Bueno, ya regresamos aquí en mindalia.com Continuamos, Félix, entonces
1: con la siguiente pregunta que nos llega desde España. Lola nació el 6 de enero de 1969. Su pregunta directamente es ¿para cuándo?
0: A ver, ¿qué dicen las cartas para ti? Lola, el problema contigo es que viene, no uno, vienen dos. Uno, no te lo recomiendo, es simplemente alguien que lo único que busca es pasar el rato. Y curiosamente, este es el mayor. Y el otro que es más joven, ese sí está buscando una relación definitiva. Ese sí quiere eh, una cosa estable, seria. Tú vas a tener que juzgar. Te voy a dar un dato. Uno de ellos es muy generoso. Vas a ver que en cuanto haga falta, no tienes que pedirle nada. Él te va a decir, aquí estoy yo para apoyarte. A ver si tomas en cuenta las cosas para que elijas bien. Pero no te quedas sola, tranquila.
1: Jocelyn nos escribe Jocelyn Valdés desde México. ¿Algún mensaje para mí en El Amor,
0: Félix? A ver, mi querida Jocelyn. Jocelyn, yo te veo a ti en medio de dos personas, dos posibilidades, dos caminos. Una lucha entre el amor sagrado y el amor profano. La respuesta es muy concreta. Ni el uno ni el otro. El que recién va a venir. No se trata de que mejor escojo a alguien. Porque de repente no me siento bien y quisiera tener a alguien. Quisiera que alguien me alegrara la vida. Pero está a punto de llegar a alguien que realmente... Podría ser muy especial para ti no voy a hacer que tú solita te espantes las moscas. Siguiente.
1: Desde Ecuador, la siguiente. Ángel eh, nos pregunta, eh, perdón, Esperanza. Ángel es el usuario de YouTube. Esperanza se llama, ¿cuándo viene una pareja para mí? La fecha de nacimiento es el 6 de enero del 86.
0: Las cartas son bastante concretas. Tú eres una persona que impacta, la gente se interesa en ti y luego al final todo termina mal. Eh, esa carta tiene un significado muy particular. Aquí tú ves una persona que se va en una barca llena de espadas. ¿Qué quieren decir las cartas? A ti es necesario hacerte una limpia. Busca un maestro que te pueda limpiar para que tú salgas adelante y vas a ver que esto tiene solución. Pero no vayas al que tiene el artículo de periódico más grande. Ve a alguien que te recomienden personas que utilizaron sus servicios. Porque el papel aguanta todo.
1: Desde México también, Berito Jordán, dice, nací el 26 de enero del 66. Y pregunta si es verdad que en su fecha de nacimiento con el 666 tiene algo malo que ver. Así me lo han dicho dos personas diferentes. Por favor, ¿me podrías sacar la duda y cómo
0: me irá? Bueno, pues no solamente son dos personas, conmigo van a ser tres porque lo que me preocupa tanto no es ese 666, sino que tú eres caballo de fuego. Por tu fecha de nacimiento tú eres caballo de fuego. Y es, son personas que son muy lindas, pero son muy dementes. Y a veces pueden tener algunos problemas, como el narcisismo. O sea, te gusta poner a tu pareja el límite contra la pared y exigirle demasiados sacrificios. O inclusive atormentarlos para que te demuestre su amor. Y por eso a veces las cosas no se dan. y eso no viene de, de que tú seas mala, sino de un problema que es una gran inseguridad. Porque seguramente no has tenido la mejor de las relaciones con tu padre. Siempre te sentiste carente de afecto. Entonces es fundamental que tú desarrolles algún tipo de proceso que te permita reconectarte, reencontrarte contigo. Tienes que aprender a quererte a ti y te aseguro que todo el mundo te va a adorar.
1: Gracias, Félix. Vamos con la pregunta de Alba Yolanda, de... ella nació el 12 de junio del 69 y dice, doy las gracias por el mensaje que se tenga para mí en el amor.
0: Bueno, pues el dinero no es la felicidad, pero sí ayuda mucho. Y yo veo que en este momento hay mucho estrés, hay mucha tensión. Hay que entender de que lo que estamos viviendo es un fenómeno mundial. Antes escuchábamos decir por ahí que alguien había tenido COVID, o que etcétera. Ahora es muy difícil encontrar a alguien que no conozca, a alguien que murió, o que tenga un pariente, o algún familiar, o un amigo que esté enfermo. Sí, la situación está terrible, pero vamos a salir de esto. Somos el género humano, nos hemos enfrentado a todo, y siempre hemos seguido adelante. Y eso va a pasar, pero lo que nos hace falta en este caso contigo es que tú dejes de lado el temor. Tienes que salir de ese estado de depresión. Y sí se puede hacer algo por combatirlo, y si sí puedes cambiar. Yo creo que en este caso lo que deberías hacer es buscar la ayuda de algún profesional, porque a veces una persona que está capacitada para diagnosticar, puede hacer una buena evaluación y de repente te puede dar algún suplemento que te ayude considerablemente a mejorar y a sentirte nuevamente bien en armonía. Yo creo que tú puedes salir de esto y creo que eres una persona adorable. Eres como, es que eres como una mandarina. Si muerdes la cáscara es amarga, pero si quitas la cáscara y ves lo que hay adentro, de repente es muy dulce. Ese eres tú.
1: Gracias, Félix. Continuamos con la pregunta de Jessica. Nací el 10 de mayo de 1974. ¿Qué dicen los arcanos sobre mis hijos y sobre mi pareja?
0: Yo veo que este estrés, esta tensión, ha hecho que la casa se vuelva como un hotel, donde todo el mundo entra y sale y nadie tiene tiempo para el otro, y que cuando se comunican, a veces se comunican simplemente para discutir. Aquí lo que hay que hacer es sentarse todos a conversar y si es posible a orar para, para pedir pues que se refuerzan los lazos familiares, que haya unión familiar. Lo ideal sería que limpies la casa. ¿Mm? Es muy importante que la casa esté bien arregladita y es muy importante no tener en la casa cosas rotas, viejas o pegadas. A veces tenemos un adorno que nos regaló nuestra abuelita y lo tenemos por cariño. Está todo roto ahí, pero lo tenemos ahí en primer plano. ¿Sabes qué? O lo mandas a rezanar o lo echas. Porque todas las cosas que se guardan, sobre todo esos cuartos en las azoteas que están llenos de todo el desván de los muertos, todos los muebles viejos, se compran los nuevos y los otros van a la azotea. Todo eso se carga de una energía negativa y es el caldo de cultivo para que se guarden las emociones negativas es necesario limpiar la casa. Y eso hace que el ambiente mejore considerablemente. Siguiente. Continuamos con la pregunta de Tatiana Monbuk. Dice,
1: a mí me da la sensación de que nadie está a la altura de mis expectativas y mira que me muevo y conozco gente. Hasta he pensado que me han hecho un mal farío. Se ríe y
0: nos pide, bueno, un mensaje. Bueno, pues primero que nada, déjame felicitarte porque no tienes por qué meterte con alguien si no sientes que es tu media naranja. Si tú no sientes que es la persona que te conmueve, que es importante para ti. Si tú no sientes que encontraste lo que buscaste, tienes que seguir. Ya llegará. ¿Ok? La respuesta adecuada no es baja tus expectativas. Hay gente que, que se siente como tú. Le dicen, pisa tierra. No. Si no colma la exacta medida, pues tendrás que seguir esperando hasta que llegue el indicado. ¿Se puede hacer algo para ayudarte? Sí, se te puede hacer una limpia para favorecerte. Hay rituales que se hacen a Chamuel, que es el ángel del amor. No amarres, los amarres solamente los concede el demonio. Eso no sirve, sino más bien ciertas rogativas, ciertas experiencias de agrado para que te manden al candidato adecuado.
1: Nos vamos, a Argentina. Joana Aguilar dice, nací el 17 de noviembre de 1968. ¿Qué me puedes decir, ya que hace mucho tiempo que estoy sola?
0: El amor no es lógico. Uno no ama a una persona porque valga la pena o te convenga. Y eso es lo que pasa contigo. Tú sigues enganchada con esa persona que tú sabes que no vale la pena pero ¿sabes cuál es tu hobby? Tu hobby es soñar despierta cómo hubiera sido todo si todo hubiera sido diferente. Y lo que tienes que hacer es despertar y poner los pies en el suelo y ver la realidad porque te estás perdiendo de algo muy bueno. Hay gente que vale la pena y que se fija en ti y deberías darte una oportunidad para que veas que todo cambia. El problema contigo es que tienes miedo de volver a sufrir. Bueno, pues si no haces nada, no te va a pasar nada, pero tampoco nunca vas a avanzar. Ten ánimo, amiga.
1: Valeria nos pregunta, por favor, eh, Félix, ¿cómo se lee una pareja que dice amar, pero que desde lo económico no ayuda en una situación
0: difícil de su
1: compañera?
0: ¿Qué cosa es amar? Amar es básicamente, te podría dar mil definiciones, pero tal vez la que pueda significar en forma más gráfica en lo que es el amor es quererte a ti más que inclusive a uno mismo. Cuando yo amo a una persona, prefiero sufrir yo que ver sufrir a la persona que amo. A mí me hace mucha gracia porque hasta ahora, pese a que tenemos 40 años de casado, cuando en la noche a alguien se le olvidó apagar una luz, yo me levanto para que no vaya ella y ella también, y al final nos levantamos los dos. ¿Sabes por qué? Porque eso es amar. Estoy bien tranquilito, cómodo, confortable en mi cama, pero... Alguien se olvidó de apagar una luz y me, me levanto yo y se levanta ella. Porque yo no quiero que ella se moleste, ni, ni ella tampoco quiere que me moleste yo. Amar, el amar es entrega, es desinterés y es dar lo mejor de uno por la persona que uno ama. Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que sea tacaño o pueden pasar de que piense de que tú eres una botarate. En todo caso, también podría ser un tacaño. Pero el que ama y no da, ama medias o se ama más a sí mismo. Siguiente.
1: Gracias. Patricia Ortigosa nos escribe. Soy de eh, Sagitario, del 17 de diciembre del 68. Eh, estoy enamorada de un Librano, aunque no soy correspondida. Tengo esperanza con él. Él es del 30 de septiembre.
0: Yo creo que podría haber por ahí alguna posibilidad. ¿Por qué? Porque él no es feliz. Y entonces... Si tú estás esperando que sea él quien tome la iniciativa, las cosas no van a caminar. Ya estamos en otro momento. Ya tenemos, estamos en una era en que la mujer es un ser empoderado. Entonces no hay que tener temor a expresar lo que uno siente. Porque hay muchas canciones que dicen, qué pena si yo lo hubiera sabido. ¿No? Y yo creo que tú tienes que darte una oportunidad y... En vez de estar triste, prodúcete, ponte guapa. Y a los ojos dile. Y de repente eso lo cambia todo.
1: Muchas gracias, Félix. Llegamos al final de preguntas, así que te
0: cedo el micrófono para esta despedida como siempre. Gracias. Bueno, queridísimos amigos de Mindalia, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por ser un público maravilloso y ser tan demandante con las preguntas. Eh, vamos a tratar de responder las que se quedaron en el tintero. Muchísimas gracias, como ustedes será, hasta la próxima.